0: Bonjour, ici Paysage littéraire, vous êtes à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Donc voilà, en présence de Normand Hébert, la semaine dernière je vous ai présenté euh, une auteure d'origine algérienne. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un auteur, Jacques Bayot dont le titre de ses écrits, « Propos en l'air du gondelier du ciel ». Oui, vous avez bien compris, « Gondelier du ciel ». Je vais vous le présenter. Jacques avait deux amours, l'écriture et le théâtre. L'écriture le conduisait au théâtre et le théâtre à l'écriture particulièrement lorsqu'on lui demandait d'écrire et d'interpréter le rôle qu'il s'assignait. Euh, qu C'est la raison pour laquelle nous avons voulu inclure dans cet ouvrage quelques textes qu'il écrivait et interprétait. Quelques petits « one-man show » en quelque sorte. Jacques avait, eu, avait une éducation scolaire reçue en France, mais aussi colorée d'un vocabulaire, appris davantage dans la rue que sur les bancs universitaires. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de trouver dans sa prose des mots qui ne se rencontrent pas tous les jours. À titre d'exemple, le mot tur « turbin pour le mot « travail ». La guigne pour le manque de chance ou encore l'expression « être dans la dèche » être sans le sou. Il aimait les mots même si parfois on ne les trouve plus dans les dictionnaires. Cela ne gâtait en rien son art de communiquer très chaleureusement. Jeanne Bayot. Oui, euh, Jacques Bayot est décédé. Je vais vous le présenter euh, avec ceci. Texte suivant. Remerciements. « Lorsque nous avons songé, les enfants et moi », donc la conjointe de Jacques Bayot, toujours vivante, qui habite Vancouver, « Lorsque nous avons songé, les enfants et moi » à publier les chroniques que Jacques faisait paraître dans le soleil de Colombie de 1968 à 1971, « Soleil de Colombie », évidemment, c'est le journal francophone basé à Vancouver. Oui, Vancouver. Nous étions un peu indécis. Ce sont ceux qui ont connu Jacques, ses amis, qui nous ont encouragés à le faire. Aujourd'hui, s'il fallait les remercier, la liste serait longue, et tout autant serait celle de ceux qui seraient venus nous donner un coup de main dans le long travail de classification. Mais en ces temps difficiles où la COVID-19 nous complique la vie, cela ne fut pas possible. Malgré tout, merci à tous ceux qui nous ont dit « Allez-y ». Merci à Solange Goulet, sur laquelle repose la plus grande partie du travail et qui ne compte pas ses heures. Merci à Solange encore pour sa bonne humeur, malgré tous les petits changements sans cesse apportés à la construction de, de l'ouvrage. Merci à notre fille Véronique pour la partie communication et le maniement de tous ces instruments modernes, aujourd'hui indispensables. Ordinateur, imprimante, téléphone intelligent et autres nouveautés devant lesquelles sa mère ne comprend pas grand-chose. Merci aussi à Jean-Jacques, notre fils et sa famille qui se sont sentis prisonniers dans l'île quand ils auraient voulu nous, nous aider. Il parle de l'île de Vancouver. Enfin, merci à Maurice Gibard pour ses encouragements amicaux. Et un autre merci à Louise Dawson pour l'aide apportée dans la correction des textes. Alors, j'avais à vous choisir des textes dans son cahier, parce que le format, c'est un peu comme un cahier. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a, je vais vous dire, au total. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a une bonne quantité. À la table des matières, on peut voir, on peut lire, propos en l'air, et ensuite les écrits. C'est de cette manière qu'est construit, construite la publication. Donc, vu que l'histoire se passe évidemment à Vancouver, on va parler de francophonie en terre colombienne, en terre britanno-colombienne. Le, le texte que je vais vous lire a été publié dans Le Soleil de Vancouver, 18 octobre 1968. Jacques Bayot s'est donné corps, corps et âme pour la promotion du français et des euh, moyens de communication, dont un journal qu'il croyait essentiel à une communauté. Sur ce point, j'adhère à l'idée à 100%. Donc, je disais « congrès congru » où les absents auront toujours tort de se plaindre. Le 24e congrès de la Fédération canadienne-française vient de se dérouler. C'est dès maintenant que tous les esprits doivent se mettre en marche afin de préparer le 25e congrès. 25 ans représentent un quart de siècle. Le siècle dans lequel nous vivons est un siècle décisif où d'énormes changements prennent place dans les coutumes, la nation, le monde. Effectivement, on parle en termes de 20e siècle et aujourd'hui on est rendu au 21e siècle. Il reste à la Société canadienne française de Colombie-Britannique 24 mois pour amener son évolution au diapason des, des évolutions qui surviennent un peu partout, faute de quoi elle ne parviendra pas à trouver, à garder la position qui lui est propre dans le monde de demain. » Intéressant hein, de lire et d'entendre ce qui a été écrit un 18 octobre 1968. Alors, je poursuis. « Il est à souhaité que chaque, chaque individu faisant partie de cette société canadienne-française Soit conscient de ses devoirs et de ses responsabilités envers les générations futures, également conscient de ses désirs personnels et des efforts nécessaires pour en faire des réalités. Il n'est pas question de juger le nouvel exécutif avant de lui donner la chance de se mettre à l'ouvrage. Ceux qui étaient présents et qui l'ont élu, en majorité, n'en ont pas le droit. Ceux qui se sont désintéressés de la question encore moins. Une chose est certaine. Le devoir des électeurs ne s'arrête pas avec l'élection des officiers. Ceux-ci sont en position pour appliquer les philosophies émanant de ceux qui, qui leur ont donné le pouvoir. À notre, à notre équipe troublée, on ne peut abandonner le destin. Pardon. À notre époque troublée, c'est ce qu'il prétend à l'époque. À notre époque troublée, je disais, on ne peut, on ne peut abandonner le destin d'une communauté aux seules bonnes volontés d'une poignée d'élus par une poignée d'électeurs. Intéressant. De nombreux ateliers doivent se réunir, doivent se réunir, de nombreux ateliers doivent se réunir durant l'année à venir, et des comités actifs doivent être en mesure d'accélérer les décisions en cours tout en tenant informé c'est un gros cahier il est compliqué à tourner dans l'espace où je suis tenant informé l'ensemble de la communauté afin que celle-ci ne tombe pas en léthargie jusqu'au prochain congrès. C'est vrai que une année de pandémie au e siècle, en 2021, quand on lit euh, un texte pareil qui est écrit en 1969, on peut peser euh, deux époques et deux siècles. Tout le monde, d'ailleurs, ne semble pas être à ce stade, même à Maillardville, où, sur les 8000 Français canadiens, de la population les plus jeunes semblent être les plus vieux pendant que les adultes sommeillent pour la plupart du temps et que les jeunes brillent par leur absence, sauf quelques exceptions. Oh, ben là, c'est ce qu'on écrivait en 1968. Qu'en est-il en 2021? J'y réponds pas. Eux, les grands-pères sont des arrière pères solides et pleins d'entrain. Il suffit d'entendre Jean-Baptiste Dicker faire gaillardement son exposé pour en être convaincu et s'en réjouir. 300 membres du club des pensionnaires patinent, jouent au boule, au golf, aux cartes et participent avec ardeur au projet de la construction d'un foyer maillard qui sera leur domaine. À près de, 80 ans, ah, près de 80 ans, ils ont conservé leur ardeur, leur langue, leur culture en dépit des années et dans des conditions moins propices que celles dans lesquelles nous vivons, simplement parce qu'ils ont toujours été convaincus qu'il fallait user de leurs droits et affirmer leur personnalité en agissant. Que ceux qui sont là pour prendre la relève ne leur Fasse pas de ne fassent pas l'insulte de, pas pas de ne pas relever le défi. Ils le leur doivent autant qu'ils le doivent à leurs enfants. À l'occasion donc à l'action donc avec ardeur, afin de donner aux anciens tant qu'ils sont parmi nous la réalisation des rêves qui les ont gardés jeunes. Vous le pouvez, si vous le voulez. Le voulez-vous? Alors, le fameux foyer Maillard à Maillardville a été démoli et on a reconstruit une nouvelle résiden résidence au 21e siècle. D'ailleurs, j'ai une photo du foyer Maillard que j'avais prise euh, il y a des années. Un souvenir. Donc, c'était le premier segment. On s'arrête ici. Légère pause et au retour dans quelques instants. C'est une chose faisable. C'est une chose faisable. C'est une chose faisable. C'est une chose faisable. J'ai fait une tâche d'huile sur ma chemise. Maman la frotte avec de l'essence Et à distance m'offre une récompense À ma grande surprise c'est une friandise Le texte a un parfum de résistance La gare ça sent comme chez Renaissance Des punaises de lit le vent Une seconde main sur le bras Le jour où la table brûlera Je travaillerai à partir de la maison Sur mon vélo de location Je suis conseiller Alors, on reprend. Nous sommes avec l'auteur Jacques Maillot. Et pour les auditeurs ou auditrices qui viennent de se joindre à nous, nous sommes à l'antenne de Radio Victoria, évidemment, et à l'émission Paysage littéraire, avec Normand Hébert. Le texte suivant a été publié dans Le soleil de Vancouver le 2 mai 1969. Et le titre s'intitule « Le troisième homme n'existe pas ». J'ai trouvé intéressant ce texte-là, hein? de ceux que j'ai lus. Il y en a d'autres, sans doute. Est-ce de, Est de la naïveté un affaissement de l'intelligence, la peur des responsabilités ou simplement paresse mentale Depuis toujours, et hélas, de plus en plus, on entend un peu partout parler de cet étrange troisième âge. Troisième personne, pardon. <rire> Quel lapsus. Je vais avoir euh, l'AGA des, des seniors de la Colombie-Britannique aura lieu ce week end ci le 29 mai 2021. Une digression de ma part. Alors, j'étais depuis toujours et hélas, de plus en plus, on entend un peu partout parler de cette étrange troisième personne, auteur de tous nos mots. Il doit sans nul doute s'agir de l'être que nos ancêtres appelaient le diable. De nos jours, ce personnage singulier se révèle au pluriel. Ils ont encore ils sont, ils devraient, ils sont tous les mêmes. » Cette dernière expression est d'autant plus cocasse du fait qu'on ne les voit jamais, ou plutôt qu'on se refuse à les reconnaître pour la bonne raison que, dans notre soi-disant société démocratique, ces êtres mystérieux ne sont d'autres que nous-mêmes. Que nous-mêmes. Bien sûr, ils sont tous les mêmes. Ils, ils ont, en général, une tête, deux bras, deux jambes, existent en deux modèles, masculin et féminin. Et je rajoute un troisième modèle, considérant qu'on est passé un siècle au 21e, et en différentes couleurs. Ça, effectivement, les couleurs... Elles sont différentes sur Terre. Couleur de peau, surtout. Bien sûr, ils sont tous les mêmes. Ils ont en général une tête, je me répète là, mais une tête, deux bras, deux jambes, existent en deux modèles ou même trois, masculins et féminins, et en différentes couleurs. Ils expriment toutes des idées géniales, lesquelles, appliquées aux voisins, ferait merveille, mais que par un curieux phénomène, ils n'emploient que très rarement pour eux-mêmes. En ces temps moins civilisés, le démon aux pieds fourchus faisait les frais de leur haine craintive. Ils écartelaient, écartelaient brûlaient, torturaient, torturaient, hmm, leur semblables afin de les purifier. De nos jours, il parle avec horreur de ces époques barbares où l'on sacrifiait des innocents sous prétexte de vouloir détruire le malin. J'ai justement écrit ce mot-là aujourd'hui, le malin. Malin. Je parlais du crachin qui, qui fait, qui tombe en météo. Alors, Dieu soit loué. Ils ne chargent plus leur conscience de tels méfaits. L'esprit s'est élargi et la conscience avec. Certes, on continue à brûler et à torturer à travers le monde, mais ce n'est pas plus. Ce n'est pas plus avec l'excuse de motifs puérils et ridicules. C'est au nom de la liberté, de la civilisation, de l'amour du prochain et de l'argent. De temps à autre, ils retournent aux méthodes du temps jadis, accusant un diable bien défini d'être le seul responsable des erreurs dans lesquelles ils entraînent le peuple lequel est systématiquement anéanti pour avoir manqué de bon sens en choisissant son chef ou en le rejetant selon le cas et selon les intérêts du camp adverse. Cependant, dans la majorité des cas, les masses optent pour établir un monstre anonyme qui, une fois en route, les entraîne vers une destinée incertaine, finissant toujours au tragique. Chaque individu se considère un ange de pureté, victime de ses semblables, il assiste au drame avec une conscience en paix, versant par-ci et par-là. Une larme froide en hochant la tête et répétant à l'infini le même refrain monotone, « Il devrait faire quelque chose Il devrait faire quelque chose » Est-ce ignorance, aveuglément, lâcheté Ou seulement la peur qu'a l'homme de découvrir qu'il n'existe que dans son imagination et que le diable, c'est lui-même « C'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous. » Non, le troisième homme n'existe pas. La solution de nos problèmes réside dans la deuxième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel du verbe « aimer ». Voilà, c'était une chronique qui était paru dans le soleil de Colombie, le soleil de Vancouver, en 1969, par l'auteur Jacques Bayot. Et là, en, en dernière chronique, « On voyage dans le temps », on se rapporte à une période bien particulière pour laquelle je me suis toujours intéressé, depuis longtemps, une période de l'Allemagne des années 30. Excusez pour le bruit, si vous en entendez un peu. Alors, « À feu » et « à sang ».« À feu » et « à sang ». Voici le titre de cette chronique. « À sang », ça s'écrit « H-A-S-S-A-N -S ». Et non, évidemment, accent, accent aigu, accent grave, pardon, S-O-N-G. Ça aurait pu être un autre, une, un autre mot de la même prononciation. Donc, je débute. Lorsqu'en 1933, un maniaque mit le feu au Reichstag, siège du Parlement de l'Empire allemand, Nul ne se doutait que les flammes détruiraient la ville entière, une partie du pays pour s'étendre ensuite à travers l'Europe et le monde. Des millions d'êtres humains devaient pourtant payer de leur vie la folie d'un homme qu'on devait utiliser à des fins politiques. Plus tard, on devait apprendre que l'incendiaire n'avait été qu'un instrument dans les mains des nazis qui accusèrent les communistes d'un crime qu'ils avaient eux-mêmes perpétré. Alors, on accusait les communistes pour un crime qu'ils avaient eux-mêmes perpétré, les instigateurs derrière l'incendiaire. Après ce coup de maître... Hitler put à loisir prendre des représailles sévères contre les communistes allemands, les communistes allemands, ce que tout le monde, tout le monde capitaliste lui aurait volontiers pardonné s'il s'en était tenu là. Hélas, ce qui ne semblait être au départ qu'une purge domestique dégénéra en une sanglante tragédie internationale dont les plaies ne sont pas encore toutes refermées. Ceux qui ont vécu ces heures sombres ne peuvent s'empêcher de faire un sinistre rapprochement entre les événements de l'époque et le récent incendie de la mosquée d'Alaska de Jérusalem. Hum, intéressant. On parle souvent de Jérusalem encore dans les médias. Tout comme à Berlin en 1933, on laisse entendre qu'il ne s'agit que de l'œuvre d'un illuminé, celui-ci espérant hâter le retour du Christ sur la terre. Il risque plutôt de la plonger dans un nouvel enfer. Est-il est lui aussi un malheureux pantin dont un maître sorcier macabre tire les ficelles Si tel est, tel est le cas, la situation cette fois est encore plus explosive. Il ne s'agit plus d'un petit peintre en bâtiment avide de puissance, mais bien d'une conspiration internationale qui a pour but de faire éclater un conflit en provoquant le monde islamique sur le plan religieux. Il est à craindre quel que soit le responsable véritable de ce plan, machiavalique, que son auteur est déjà réussi au-delà de, de ses espérances. Les Arabes semblent déjà prêts à oublier leur chicane ancestrale pour déterrer ensemble la, la hache des guerres religieuses. Si un conflit éclate entre Israël, Israël et le monde arabe, la religion, tout comme dernièrement en Irlande, ne sera qu'un prétexte. Des gens qui ont un grand besoin de paix pour résoudre les problèmes qui les assaillent vont égorger comme ils ont commencé à le faire sans réaliser de part et d'autre qu'ils n'ont pas de motif véritable. Juifs et Arabes sont les jouets de force extérieure avides de verser de l'huile sur le feu et qui, sans se brûler les doigts, espère ensuite tirer les marrons du feu, si marrons il y a. Car ces conspirateurs sans visage risquent fort de disparaître eux aussi dans l'incendie. Il est à souhaiter pour l'humanité que les deux antagonistes, effrayés des effrayés des conséquences effroyables d'une lutte sans issue, Conserve assez de sang-froid pour trouver un terrain d'entente. Encore faut-il, pour cela, qu'ils soient maîtres de leur destinée. Destinée, nous le saurons bientôt, s'ils peuvent nous donner la réponse, à moins que celle-ci nous parvienne de Moscou, Washington ou Pékin, dans un roulement de canons. Jacques Bayot dans le soleil de Colombie voilà, c'était cette publication propos en l'air du gondolier du ciel et autres récits Jacques Bayot décédé d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps pas tellement longtemps Vous étiez à l'antenne de Paysage, à l'émission Paysage littéraire, Radio Victoria, 107,9 FM. Normand Hébert vous dit à bientôt.